0: To jest podcast annawojczak.pl seria do posłuchania, czyli wpisy blogowe czytane przez autorkę. Wiem, jak trudno jest czasem znaleźć czas na przeczytanie treści, które nas interesują. To z myślą o Tobie przygotowuję podcasty i nagrania audio wpisów blogowych w serii do posłuchania, które możesz posłuchać na spacerze z psem w czasie ćwiczeń czy jazdy samochodem. Dzięki nim rozwiniesz wiedzę i umiejętności w zakresie budowania pozytywnych relacji z własnym dzieckiem, partnerem czy znajomym. Zapraszam. Dzieci nie mogą być złe. Kiedy świadomie decydujemy się na rodzicielstwo, mamy ogrom teorii dotyczących tego, jak będziemy wychowywać swoje dzieci. W momencie ich narodzin Świat wywraca nam się do góry nogami i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że jesteś tego świadomym. Posiadanie dzieci wiąże się z ogromnym poświęceniem i zmianą, ale nie rezygnacją z pewnych planów. Dobrze jest wiedzieć, że dziecko scala tylko tych partnerów, którzy wspólnie zdecydowali o tym, że chcą być rodzicami. Chcielibyśmy mieć tak zwane grzeczne maleństwo, czyli takie, które śpi, czuwa spokojnie i ma unormowany rytm dnia. Hm. Takich dzieci jest niewielki procent. Duży wpływ na to, jak zachowuje się nasze dziecko, mają nasze emocje. Nawet jestem w stanie zaryzykować twierdzenie, że poza chorobą to my wpływamy na emocje naszego dziecka. Stąd nie znam dzieci, które urodziły się jako złe. Kto jest odpowiedzialny za emocje? Dziecko przychodzi na świat z wachlarzem wszystkich emocji. Różnica jest taka, że nie potrafi nimi zarządzać i w naturalny sposób wykorzystuje je do wywołania w nas reakcji wsparcia, gdy czuje się głodne, zmęczone i smutne. Rodzice czasem zapominają, że to my jesteśmy odpowiedzialni za emocje naszych dzieci. Niestety, czasem nieświadomie, a co niektórzy świadomie, wywołują w dziecku odpowiedzialność za swoje emocje. Przykład? Powinieneś mamusi pomóc. Nie widzisz, że jest mi smutno? Dlaczego jesteś taki niegrzeczny? Teraz cioci będzie smutno. Moi drodzy i ciocia i mama są dorosłymi osobami więc powinny same zadbać o swoje emocje Naszym zadaniem jest nauczyć i siebie i dzieci że to że się złościmy jest naszym wyborem Jeśli ktoś może z tym coś zrobić to jesteśmy my od tego a nie osoby z zewnątrz Stąd nie używaj i Naucz swoje dziecko, że nikt Was nie denerwuje. To Wy się denerwujecie. Przykład. Zdenerwowałeś mnie, jak mogłeś zostawić włączony gaz. A prawidłowo powinno brzmieć? Zdenerwowałam się, bo zostawiłeś włączony gaz. Niby to samo, a jednak to są dwa różne komunikaty. W pierwszym zrzucamy na dziecko odpowiedzialność za swoją złość. W drugim mówimy o swojej złości, wskazując na jej powód, nie przerzucając winy za swoje emocje na dziecko. Zapomnijcie więc o sformułowaniach. Wystraszyłeś mnie, zasmuciłeś mnie, wkurzyłaś mnie, zawstydziłaś mnie. Dziecko może kompletnie nie mieć takich intencji, by nas zezłościć, zawstydzić, zasmucić czy wkurzyć. Pomoc potrzebna od zaraz. Tak, czasem macie prawo czuć się zmęczeni, sfrustrowani wyczerpani ciągłą opieką nad swoimi dziećmi. Sprawdźcie tylko, czy przypadkiem za dużo od siebie nie wymagacie. Nie wrzuciliście na siebie zbyt wielu zadań. Zajęcia z rytmiki, śpiew, języki obce, pływanie i tym podobne, bo przecież chcemy dla dziecka jak najlepiej. My stajemy się szoferami, a nasz dom hotelem, bo gdy późno do niego wracamy, to jedynie na co mamy ochotę to wskoczyć pod prysznic i położyć się na sofie. A tu jeszcze kolacja, zadania domowe i to co najważniejsze – pobyć ze sobą. Nasze dzieci za nami tęsknią i chcą pogadać, a my czasem chcielibyśmy ciszy i spokoju. A nasza energia właśnie się wyładowuje jak bateria w pilocie. Złość wkracza do akcji. Nie tylko my jesteśmy wtedy zmęczeni. Dzieci także. Ich energia także się wyczerpuje i czują frustrację z powodu zadań domowych. Wtedy wystarczy byle zapalnik. I złość ogarnia całą rodzinę. Niektórym może przejść przez myśl, że nasze dzieci są niewdzięczne, bo przecież tak się dla nich poświęcamy. Jeżeli tak odczuwacie, to wiedzcie, że gdzieś jest czegoś za dużo i dla Was, i dla dzieci. Spójrzcie na harmonogram i zastanówcie się, jak go na nowo ułożyć, czy można coś wyrzucić, czy można dogadać się z innym rodzicem, że w jedną stronę on zawozi, a w drugą wy przywozicie. W dużej mierze to tylko, naprawdę, tylko dobrze zarządzanie w czasie. Nie bójcie się prosić o wsparcie innych osób. Dokładnie każdy rodzic przechodzi, bądź przechodził lub będzie przez to samo przechodzić. Rodzic i pierwszy nauczyciel Nasze dzieci mają prawo nas złościć, poruszać i prowokować, wywierać nacisk, ponieważ rodzą się totalnie bezbronne i jako ssaki są najdłużej zależne od dorosłych osobników. Mając cały wachlarz emocji i brak umiejętności nimi zarządzania, mamy czasem wrażenie, że nasze dzieci celowo nas denerwują. A tak nie jest. W ten sposób demonstrują, że potrzebują naszej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb. Kto inny niż rodzic ma moralny obowiązek zabezpieczyć te potrzeby i nauczyć dziecko samemu to robić? W pewnym sensie, przywołując dziecko na świat, jesteśmy w dwóch rolach: rodzica i pierwszego nauczyciela trzy procesy dziecięce. Dlatego też dziecko przychodząc na świat funkcjonuje w trzech procesach. Przeżyć, urosnąć i nauczyć się wszystkiego. Stąd, gdy jest głodne, zmęczone, senne, jest mu zimno, gorąco, będzie reagowało w taki sposób, w jaki potrafi, ale także w taki sposób, jak mu pokażemy, że może reagować. Poprzez rośnięcie należy rozumieć przechodzenie przez fazy niemowlęctwa do dorosłości. Oprócz fizycznych zmian, budowania relacji rodzinnych i społecznych, wychodzenia z kręgu najbliższej rodziny w przysłowiowy świat, potrzebują jeszcze wszystkiego się nauczyć. To rodzice jako nauczyciele pierwotni, a później nauczyciele w przedszkolu i w szkole, w połączeniu z rówieśnikami uczą się wzajemnie rozwijania swoich kompetencji kluczowych i uniwersalnych, które pozwolą im prawidłowo, a co za tym idzie, szczęśliwie funkcjonować w społeczeństwie i systemie zawodowym. Stres rodzicielski. Gdyby tego było mało w dniu narodzin, a właściwie od momentu, gdy dowiadujemy się, że będziemy rodzicami, zaprzyjaźnia się z nami stres rodzicielski. To z nim przyjdzie nam żyć do końca naszych dni. Począwszy od troski o bezpieczny poród, poprzez zdrowe dorastanie, mądrą młodość, szczęśliwe zakładanie własnej rodziny, aż po wnuki. Mając takiego przyjaciela, jakim jest stres rodzicielski, dobrze iść z nim na układ, i nie wywoływać go zbyt często, byśmy nie schowali swoich dzieci pod kloszem. Niestety, dzieci mogą nauczyć się żyć tylko na własnych błędach i przyglądając się błędom innym, ale tylko wtedy, kiedy wzbudzi się w nich refleksja. Mimo całej miłości nie przeżyjemy za nich życia i nie usuniemy kłód pod ich nóg. Robiąc to, wyrządzamy im tylko ogromną krzywdę, nie będą potrafili zdrowo funkcjonować w społeczeństwie zawodowo, prywatnie, towarzyskim. Pamiętajmy więc, że dzieci nie rodzą się złe. Jeśli ktoś tak twierdzi, dobrze jest spojrzeć na rodzinę pochodzenia, bo to od niej wyniosło pierwsze i mocno zakorzenione wartości, schematy zachowań, system reakcji. I nawet jeśli czasem zachowuje się źle, to kompletnie nie umniejsza to ich wartości. Warto przeczytać. Moi drodzy, jeżeli zaciekawiło Was to, co mówię, to ogromnie polecam do uzupełnienia swojej wiedzy lekturę, z której sama korzystam. Bardzo przydatna do dzisiejszego spotkania jest książka Rodzicielstwo bez awantur – jak odzyskać spokój w rodzinie i wesprzeć rozwój dziecka. Autorstwa Daniel Sigel i tyni. Payne Pain Prison. Książka uświadamia, jak można przerwać błędne koło trudnych domowych sporów dotyczących zachowania. Oprócz konkretnych wskazówek pomagających w ustaleniu granic, Sposobów na napady złości przedstawia fakty dotyczące funkcjonowania mózgu dziecka. Zachęcam do jej kupna przez mój link afiliacyjny. Dzięki temu zachęcacie mnie do stałego poszerzenia mojej biblioteki o ciekawe księgozbiory, z którymi chętnie się z Wami podzielę. Moi drodzy, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Treść artykułu blogowego znajdziesz na mojej stronie www.annawojtczak.pl Link umieszczam w notatkach do tego podcastu. Zapraszam Cię również na mój kanał YouTube oraz do kolejnego podcastu z serii Do Posłuchania. Jeśli chcesz podzielić się przemyśleniami na temat tego podcastu, wykorzystaj do tego specjalny adres e-mail podcast podcast.małpa.annawojtczak.pl Zapraszam. Komentuj, obserwuj i subskrybuj, by nie ominęło Cię żadne nagranie. Znaleźć mnie możesz na YouTube, Apple Podcast, Spotify oraz Google Podcast. A jeżeli znajdziesz w sobie przestrzeń, pozostaw ocenę w serwisie Spotify czy Apple. Pozdrawiam serdecznie, Anna Wojtczak.